2: Ja, Coco Hoekstra, het is een goal! Dit is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant
3: en Sport Noord.
1: Ja, goeiedag. Je luistert naar een uh, podcast van Coco Radio. De derde in een serie van vijf over 100 jaar Heerenveen. Uh, bij mij weer Johan Mast, Anne Roel van der Meer en uh, Peter van der Meeren. We hebben het al gehad over de... Uh, uh, ja, de beste buitenlanders die ooit het shirt van Heerenveen mochten dragen en we hebben het gehad over uh, ja, uh, Heerenveen in Europa, de mooie wedstrijden die we hebben, hebben mogen beleven uh, in Europa. En in deze aflevering gaan we het hebben over uh, de mooiste wedstrijden van Heerenveen uit de geschiedenis. Het zijn er duizenden geweest. Jullie hebben er honderden gezien. Uh, ja, we gaan even een reis door de tijd maken. En Peter, dan moet ik toch altijd, ja, reis door de tijd, dan moet ik altijd meteen toch naar jou kijken. Ja, aan de oudste denken, hè? Aan de oudste denken, hè? Ja, ja. Laten we gewoon met jou beginnen. Uh, de eerste wedstrijd bijvoorbeeld. Wat is de eerste wedstrijd die jij ooit van Heerenveen hebt gezien? Dat weet ik nog.
2: Dat is, uh, was ik een jongetje van 12 in het oude stadion. En ik had een enorm loyaliteitsprobleem. Want dat was de bekerwedstrijd heerenveen Feyenoord eind 73. En ik was een uh, Feyenoord-fan, maar uh, ook wel voor Heerenveen. En uh, ik kwam op een staanplekje voor de Oost te staan... Het hoofd tegen het ijzer gedrukt van het hek. En uh, nou ja, bij Feyenoord liepen natuurlijk je helden. En, en, en Rammeljak was, vond ik prachtig. En Christensen van Hanegem. En Veen was natuurlijk uh, zwaar underdog. Maar die voetbalde schitterend. En op een gegeven moment komt de bal aanrollen. En die belandde vlak voor het hek bij mijn voeten. En ik kon hem met het punt van mijn uh, gymschoen net bij. En ik kon hem zo terugtikken, weet ik nog. En op hetzelfde moment steek ik mijn hand door het uh, hek om uh, Rammeljak, die aankwam lopen voor de ingooien een hand te geven. En die uh, gaf mij eerst een hand en toen uh, gooide die in. Dus dat vergeet je nooit meer. Heerenveen uh, verloor naar penaltus, maar uh, met
1: opgeheven hoofd. Dat was een prachtige wedstrijd. Dus dat was mijn eerste. 1973, ja. de wedstrijd had nog uitgesteld. Die zou eerst in november gespeeld worden. Uh, werd verplaatst naar uh, eind december. Ja, dat had met Nederlands elftal te maken. En uh, de bondscoach, die wilde
2: dat, Vadronj. En die wedstrijd was Nederland-België... Waar de Belgen werden bestolen, want dat was geen buitenspeldoelpunt. Anders had Nederland het WK nooit gehaald. En, en over de kracht van het nou ja, Nederlands elftal WK 74, dat uh, die open won, die hoef ik niet uh, verder uh, in te poeren. Maar Feyenoord werd, hè, die ontsnapt in Veen, maar die won dat jaar wel de landstitel, dat seizoen. En uh, via Tottenham Hotspur de UEFA Cup. Dus dat was geen kleine ploeg. Gewoon 1-1. 1-1. Thomas Haan, Jan <laughs> Smit, uh, Soetendal, die speelde volgens mij van Hanegam uit de wedstrijd. Ja. En uh, ja. Uh, Azing Grieft op doel. Zeker. Thomas Haan is later mijn trainer geworden nog. Kijk. Ja. Bij uh, Wit-Zwat en Sneek. Dat was wel heel bijzonder.
3: Ja. Johan, wat was jouw eerste wedstrijd eigenlijk? Mijn eerste wedstrijd was niet een wedstrijd van maar van Cambuur. Cambuur FC Twente. Maar Heer Veen was mijn eerste wedstrijd in, uh, ik meen in 1985 in het voorjaar, het laatste seizoen van uh, de Brusselse kermis van uh, Henk van Brussel. Mm. Heer Veen deed heel lang mee om promotie dat jaar. Uh, ze stonden met, uh, met zes clubs eigenlijk op een puntje steeds van elkaar. Uh, dat was enorm spannend. En uh, een van die clubs was SC Den Haag. En Heer Veen speelde tegen SC Den Haag. Ik meen dat 2-2 werd. En wat ik me het meest van die wedstrijd nog herinner is dat uh, na afloop, ik liep met mijn vader weer terug. In de JH Kruisstraat naar de auto. En een van die Den Haagse supporters... die deed zijn uh, broek naar beneden en die, uh, die stond er in zijn blote REET. En uh, dat vergeet je nooit meer, <laughs> want ik was een yogi van een jaar of 14 op dat moment. En, um, en ik weet ook nog dat Veen op dat moment nog in de race was, maar. Ja, het, het seizoen duurde te lang voor Herenveen dat jaar. Uh, he, ze hadden een smalle selectie. Het, het, de Brusselse kermis, het voetbal van Henk van Brussel, dat was ook uh, heel veel gas geven en uh, vol erop. Dus dat had enorm veel kracht gekost. En dat kon je echt merken aan het eind van het seizoen, want ze grepen overal naast. Maar dat was wel het seizoen van de doorbraak van Pieter Bijl. En dat was echt wel een idool van mij uh, in die tijd, uh, moet ik zeggen. Ja, dat was mijn eerste. Herenveen Den Haag.
1: Dan mochten er nog vele volgen? Zeker. <laughs> aan de rol. Ja.
0: Vraag. ja, mijn eerste was, dat moet een paar jaar later zijn geweest, dan 1985. Maar ik weet niet meer exact welk seizoen. Het was tegen NAC en Heereveen verloor met 0-2. Maar welk seizoen dat is geweest, dat weet ik niet meer. Ik kan me ook nog een andere wedstrijd herinneren die veel indruk maakte. Toen speelden ze tegen Helmot Sport en ik zat op de Oosttribune. Met wie weet ik niet meer. Heereveen won met 8-3. Kan ik me nog herinneren. 8-3?
2: Ja. Dat waren mooie tijden.
0: ja. Ik heb Heerenveen ook nog wel eens met 6-0 zien verliezen
2: aan de Alsterweg in Eindhoven. Met mannen als kort Patijk en zo. Dan ben je yes. dan niet vrolijk van, uh, van dat
3: niveau. Maar je hey. denkt altijd, hè, bij, die, uh, bij dat oude stadion, dat, dat het allemaal uh, hosanna was. Hè? Want er uh, was veel feller in die tijd, voor, mij, voor mijn gevoel. Hè? Ja. De mensen waren veller, want iedereen stond ook. Je liep ook nou, wat van vorige, uh, je, je kon omlopen. Uh, ja. na, na, in de tweede helft kon je naar de andere goal lopen. Andere, niet ja. dat ik hetzelfde zelf heb gedaan, hoor, maar die verhalen hoor je dan. Hè? Ik stond wel achter die goal. En, en, maar er waren ook heel slechte wedstrijden bij. Ik herinner me een wedstrijd van Heerenveen. Ik geloof tegen Excelsior in het oude stadion. Het was, het was net zo stil als dat het nu af en toe kan zijn. En we stonden allemaal en het was 0-0 of 1-1. En ik herinner me, Foppe die was net weer trainer. Foppe de Haan. Dus het moet in 2 2-0-3-9 zijn geweest. Nog net in het oude stadion. En ik herinner me dat een vriend van me, die stond naast me. En dat is een beetje een dromerig type. En iedereen was stil. En in één keer hoor ik Wilfried zo, zo roepen. Foppe, doe iets. En
0: iedereen had lachen, weet je wel. Want zo stil was het, zo slecht was het. Nou ja. ja. Terwijl ik, mijn indruk van die eerste wedstrijden, dat het altijd feest was. Ja. Dat, ja. Ik was een kleine jongen. Ja. Een kolkent, ja. Ja. Dat onthoud je dan. Dat hè? onthoud je. Ja. En
2: dan, uh, dan werden de, 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 de sponsoren uh, gekoppeld aan wedstrijden. En dan hoorde je, dat kan ik me nog zo nog... Uh, 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 schoonmaakbedrijf, ja. uh, HSB ja. schoonmaakbedrijf, BMW erbij, ja. 0-0. Ja. En dan moest je in ja. je programmaboekje kijken ja. welke wedstrijden dat waren. Ja. Fantastisch. Lippenlap 2. Ja,
1: <laughs> ja, zo ging dat dan, ja. ja. Uh, ik heb jullie gevraagd om de mooiste wedstrijden mee te nemen uh, uit de geschiedenis uh, van Heerenveen. Uh, ja, of je erbij bent geweest of niet. Er zijn natuurlijk een paar wedstrijden geweest die zijn historisch. Uh, Heerenveen Bikwik, 1948, Johan. 3-2 voor Heerenveen. Ja. Ik kan me er niet veel meer van herinneren. Heb we je net bij? Jou? Ja, nee. Ik ben er uh, net bij aan de roel, nee. nee. Um, ja, kijk, ik, ik,
3: heb, uh, ik, ik, heb, ik ben wel veel in die geschiedenis gedoken. En um, uh, Heerenveen Biekwik 48, dat was, een, dat was in de periode dat Heerenveen uh, toonaangevend was. Sowieso in het noorden. Hè. Ze werden tussen 1942 en 1951 jaar in, jaar uit kampioen van het noorden. Hè. En mochten daar meedoen om het landskampioenschap. En die eerste jaren, 1942, 1943, 1944 deden ze nog niet echt mee om die landstitel. Werden ze wel met overmacht kampioen van het noorden. Steeds beter eigenlijk. Nou In 1945 was het door het einde van de oorlog geen competitie geweest. In 1946 ging het feest weer gewoon door. Werden ze weer kampioen 47 1947. En ze werden steeds beter, Heerenveen, in die landstitel. In 1947 waren ze al tweede geworden. Dus in 1948 moest het... Alleen, er moest eerst voordat je dus om de landstitel mee kon doen... moest je nog afrekenen in het noorden. Met, met de, met de... En, en net dat seizoen deed Bikwik, het grote Bikwik... wat in 1920 als eerste... en enige tot nu toe zelfs... Uh, ploeg uit het Noorden landskampioen is geworden... tot de dag van vandaag... Um, deed weer heel goed mee. Dus op de laatste speeldag... moest Heerenveen nog met Bikwik afrekenen. En Heerenveen had aan een gelijkspel genoeg thuis. Dat nou, stond 1-1, maar toen kwam Bikwik met 2-1 voor. Die Groningers die vierde al feest. Uh, het was echt al... Uh, van, nou, eindelijk is Bikwik weer kampioen. Tegen Heerenveen, wat eigenlijk op dat moment het sterkste was... En Wim Molenaar, die was vaak reserve in die tijd. Ik heb hem nog mogen spreken. Peter ook wel. En die valt in. Nou ja, haal en maar het woord is gisteren ook al een keer gevallen. Die kon overal staan. En die scoort de 2-2 en de 3-2. En Heerenveen is kampioen echt in de laatste minuten. En dat jaar... Ze hebben wel tegen hem gezegd, die oudspelers, van... Van alle wedstrijden die we gespeeld hebben, staat die ons het meeste bij... Uh, zelfs in de landscompetitie hè, die ze gespeeld hebben tegen Ajax en noem maar op, maar B-Quick, dat was de belangrijkste en ze kregen toen een fietscadeau. Hm,
2: is dat die wedstrijd met die legendarische foto, met dat scorebord, met die namen erop? Uh,
3: daar is... zijn er meer van, hè. Okay. je hebt ook BVV en, okay. uh, en Ajax natuurlijk, hè. de 6-5, die komt ook nog te sprake zometeen natuurlijk. Um, maar deze was, was gewoon heel belangrijk, want ze moesten, ze zijn toen kampioen geworden en mochten dus meedoen om een landstitel. Ja, en toen... Uh, hadden ze de beste ploeg van Nederland. Maar toen, door de besuren van Abel Enstra. Ze hadden in de laatste twee wedstrijden genoeg. Uh, aan één punt om kampioen te worden. Allebei verloren van BVV en Go Ahead. Niet, niet kampioen geworden. Dat is echt. Dat jaar, 1948. Was het heel moeilijk om kampioen te worden. Dat moest dus gebeuren. Dat -quick is gebeurd. En toen hadden ze eigenlijk landskampioen moeten worden. Dat is niet gebeurd. Dat is een hele belangrijke wedstrijd geweest.
1: Hm. Ja, je, je zei het al. Uh, he, uh, Abel Enstra. 1950. 6-5. Uh, laten we meteen maar even erbij pakken dan. Nu we toch in die tijd zitten. Ja, daarom.
3: Ja. <laughs> ja, weet je, het, het, iedereen ziet die wedstrijd Ajax, Ajax of Heerenveen Ajax 6-5 uh, uh, grandioos. En dat was ook zo. Maar het was eigenlijk Heerenveen was eigenlijk al over zijn hoogtepunt heen. Het grote Heerenveen. He, die piek lag in 1948. Daarna werd het eigenlijk alleen maar minder. In 1949 deden ze ook nog goed mee om de landstitel. Verloren ze de laatste wedstrijd van SVV in de Kuip. De meest bezochte wedstrijd in Nederland tot de dag van vandaag. SVV Heerenveen in 1949. Maar in 1950 was eigenlijk was die 6-5 een stuiptrekking van een, een Elfeloop op retour. Maar ze konden nog wel wat laten zien. Hè. Ze konden het nog wel. Uh, als ze getergd werden. Hè, ze stonden dus met 5-1 achter. Dat is het verhaal natuurlijk bekend. En uh, ja, toen gebeurde er wat in het veld. Uh, ze werden boeren genoemd. Uh, ja. Joop Stoffelen. Joop Stoffelen. Ja. Hmm.
2: Dus de, de scoorde uh, een opvallende speler voor uh, Ajax. Jazeker,
3: die, die hebben we later nog uh, uit. Uh,
2: jij hebt hem nog... Uh, ja, groot gehad bij ons in de krant.
3: Ja, ja we wilden eens dus een keer... een paar jaar geleden een groot verhaal... Is dus een keer weer een verhaal over die wedstrijd... maar dan niet het geijkte. En toen kwam ik een Bruins tegen... en uh, die, uh, die bleek uit heeg te komen. En die had dan voor Ajax gescoord in die wedstrijd. Hij was helaas net overleden dat jaar... maar ik kon aan de hand... Nou, met zijn vrouw en zijn dochter... heb ik nog een hele leuke reconstructie over zijn leven gemaakt. En... Uh, maar, maar die wedstrijd werd, werd Heerenveen echt getergd. En uh, is het nog 6-5 geworden. En iedereen, als je ook de overleving, iedereen was erbij. Ik weet één ding zeker: mijn paken was erbij, <laughs> want die, die loog niet daarop. Nee. Die ging op een fiets uit Nijbeets uh, naar Heerenveen toe en die was erbij. Ja. Ja,
2: dan zag je die foto's juichende spelers? Ik, er staat maar één foto bij van nou ja, Frans Wuits. Dat was dan een, uh, een aangever uit Rotterdam uh, uh, gevlucht in de oorlog. En. Uh, door Abe naar Herenveen gehaald. En dan zie je een foto van die juichende spelers. En die Frans Wuits, die juicht en die had gewoon zijn polsaloosje nog om. Dus <laughs> daar had ze ook mee gevoetbald. Dat, dat zijn dan Meldig. details die je ziet op, op zo'n foto. Nou, Henny ja, Henny Jongman,
3: die had altijd een zakdoek had bij ja, zich. Ja, geweldig. Tijdens de wedstrijd in zijn broekzaak. En dan uh, af en toe even zijn neus afvegen. Hè? En, uh, en, ik, en wat ik nog weet van die wedstrijd is dat um, op een gegeven moment toen zei Abe Lentzer tegen zijn broer Jan. Hè? Jan Lensen was een hele goede, robuuste solide verdediger. Maar lang niet zo talentvol als Abe natuurlijk. Maar veel technischer als je denkt hoor. Maar, en toen zei Abe op een gegeven moment tegen Jan van toch uh, eens wat beter niet best. En toen zei uh, Jan tegen Abe van ik ken het beter, maar doe loo je En toen werd het nog 6-5. Uh,
1: Schitterend.
0: Ja. Schitterend.
1: En dan moet ik ja, bij Abelensra ook denken aan het Abelensra stadion. Uh, was iemand van jullie bij de eerste wedstrijd in het Abelensra stadion?
0: Ja. Ik, dat was uh, die PSV? PSV? Ja. 0-0, dacht ik. Geopend door Willem-Alexander, als ik het goed heb. André van Duin, staat er we daar van bij.
3: Nou, dat is toch later, dacht ik. Oh. Dit was inderdaad met, met, met PSV, ja. met, met de, de piepjongen Ronaldo. Die volgens ja. mij zijn debuut maakte voor PSV toen.
0: Stanley Menzo, die stond op goal, dacht ik, bij PSV. Ja.
3: Ik was niet bij die wedstrijd.
0: En André van Duin was in het oude stadion. Ja, dat was hem. Op de pizza, zijn brommer, met zijn pizza-song, ja. ja. Dat was, met die
2: bekerwedstrijd ja. dan.
0: ik denk tegen Den Bosch. ja. ja. Maar dat
3: zijn dingen, ja, het staat me nog wel bij. Ja.
0: Maar... Het oude nieuwe stadion, 94, ja.
2: geopend. Ja. Ja. PSV, aftap van de koning, 0-0 ja. tegen PSV volgens ja. mij.
1: Ja. 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 We noemen PSV, uh, even de dan, oude stadion. Heerenveen PSV, kwartfinale beker, 2-1 in verlenging. Uh, klein geluidsfragment uit die tijd. De doeltrap van de ronde is namelijk al in blessuretijd. Dat is trouwens geen pesten, zodat Tammer nog de mogelijkheid krijgt. En die scoort!
0: Erik Tammer, het gebeurt ja. toch!
2: Ja, dat was kwartfinale Beker. Ja. En ze stonden... <coughs> nou, ze waren uitgeschakeld, 1 0 En Tammer de allerlaatste minuut uh, van, de, van de reguliere speeltijd 1-1. En toen voelde hij het wel aankomen dat het grote PSV wel te kloppen was... En uh, toen maakte Marco Roelofsen in de verlenging 2-1. Die, die wedstrijd heb ik gezien. En toen hadden ze halve finale, loten ze gunstig. Den Bosch thuis, dus dat moest appeltje-eitje worden. Maar dat werd nog een hele zware kluip, weet ik nog wel. Voordat ze de finale haalden. Uh, ja, toen zijn ze naar... Uh, dat was de eerste bekerfinale dan die ze haalden, denk ik. Ja, 1993. Ja, 19... ja, ja. ja 6-2. Ja, wat ook een hoogtepunt... Toch was in de, in de geschiedenis. Ondanks die 6-2. Ik weet nog dat de recht op 1-1 maakte. Dat was al een volksfeest. Maar de reis erheen was een volksfeest. De, ja. de pret vooraf was groter dan. Uh, dan hè. Maar Ajax had toen een eendagsvlieg. Uh, een, een buitenlander die maakte de 2-3. naar Monaco gegaan.
3: Peterson? Dan Petersen. Ja. Ja. ja, nooit meer wat van gehoord. Die heeft toen uh, Gert-Jan Verbeek helemaal onder zijn rol ja. gespeeld. Ja. ja. Ja,
2: maar dat, dat was ook een hoogtepunt.
0: Maar die wedstrijd tegen PSV in eigen huis, die 2-1, uh, dat was volgens mij ook wel een van de eerste wedstrijden dat ze echt een topploeg versloegen in het stadion, in, in eigen huis. Dus dat was ook in die zin wel een, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, 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 uh, een eerste... kantoppunt of ja. zoiets. Ja, ja. 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 2-1. Ja. Het stadion stond op de kop. Ja. Ja.
2: Nou ja, daarvoor hadden ze dus al uh, uh, de promotie voor de eerste keer bereikt. En die wedstrijd staan ook nog wel bij Heeren Veen Emmen. Hadden ze uit met 1-0 verloren. Door een doelpunt van Rudy Mets Metz van Ameland ja. volgens ja. mij. En toen binnen een kwartier dacht ik 2-0. Uh, gert jan en Martin Dijk. Martin Dijk. Ja. En toen was ja, Toen was het uh, vreselijk woord, Billen knijpen. Maar toen redden ze het. En, uh, maar voor ze zo ver waren gekomen, Ton, was uh, uh, een nakompetitie die je ook nooit meer vergeet. Nee. En, en als je het dan over bizarre ontknopingen hebt, dan, dan vraag je naar uh, de mooiste wedstrijden die Heerenveen gespeeld heeft. Maar ik ben dus ook geweest bij een wedstrijd, de mooiste die Heerenveen niet gespeeld heeft, maar die wel enorm belangrijk was. Uh, zij waren uitgespeeld en er moest nog één partij gespeeld worden in die nakompetitie. Uh, go Ahead, NAC. En dat kon maar één uitslag worden. 2-3. Dan was Heerenveen winnaar op punten en doelcijfers van die na-competitie. Nou ja, dat was onmogelijk, zeg maar. Kans van 1 op, 1 op 100. Maar ik wilde dat toch heen naar Deventer. Korbach, die ging niet. Die ging klaverjassen, zei hij. En uh, Maarten de Jonge, René Groen, die stapte nog in de auto. Die wilden dat met eigen ogen aanschouwen. Ja, en dan wat, wat je dan ziet, dan wordt het een kwartier voor het einde 2-3. Op het veld wisten ze dat op dat moment uh, de derde hond ermee heen zou gaan. Dus aan beide kanten gingen de verdedigingen wijd open. Maar ja, je hebt al die keepers die niet wensen te zwichten. Dus dat was een kansenfestival. En dat bleef maar 2-3. En dat bleef maar 2-3. En die scheidsrechter die fluit af. En er vallen 22 man op, op het veld neer van uitgeschakeld. En ik kijk naar rechts. En er staan twee man te juichen op het tribune. de tribune. maten de Jong en de Groen. En zo kwamen ze dus in die finale
0: terecht. Ja,
2: ongelooflijk. ongelooflijk.
0: Sowieso ook een bizar seizoen was dat. Hè? Want ze wonnen de eerste periode. En daarna volgens mij geen wedstrijd nee,
2: meer. Nee, abrupt ontslagen. Ja. En ze
0: werden 16e? Ja, 16e. seizoen. Ja, ja. Is er een, ooit een ploeg gepromoveerd die zo laag? Ik
3: denk het niet. Nee. 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 Ik mij ook niet, nee. nee. Dat zou je, je seizoen... net zien hè. Je zit 20 jaar tegen die Eerste Divisie, ja. de Eredivisie aan te hikken. RV ja. was in 1970 naar de Eerste Divisie gepromoveerd uit de toenmalige Tweede Divisie. Nou, zouden meteen met Kees Kist nog, hè, de jonge Kees Kist en zijn neven en Teun zouden ze, hadden ze een heel goede ploeg, zouden ze naar die eredivisie al, al Dat ja. was bijna al raken in 1972 of zo. En, en toen, nou, jarenlang in die eerste divisie blijven bungelen. En, 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 maar wel mooi na competities in 1981 gespeeld, 82 onder Henk van Brussel, schitterend allemaal. Maar altijd net niet hele, hele, dat ze het heel erg verdienden. En nu heb je zo'n seizoen... Ja. En dan uitgelijkert in, ja, uitgelijk in zo'n seizoen promoveer je dan. Dat Alles is... valt
0: op het laatst goed. Ja. Hoe is mogelijk, ja. ja dat, die ja, ont...
3: knoping die vergeet je nooit meer.
0: Nee. Jij ja. nee. had het over de volksverhuizing trouwens, Peter. Tegen Ajax natuurlijk, die bekerfinale. Dat half Friesland leeg liep. Maar ze hadden volgens mij eerder ook een uh, kleine volksverhuizing. In en... de eredivisie tegen SVV. Ja, die speelden ze in de Kuip. En er gingen volgens mij ook hoeveel bussen met ja. Heerenveen supporters die kant op? Er een Stukken 50 of zo. Ja, ja was een heel veel. En als een,
3: daar hing een kreet aan, toch? Als we gingen...
0: Geen we machinaal, ja. 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 Toen en die uh, wonnen ze.
3: Dat klopt. Um, ja, dat was ook ongelooflijk dat ze die wonnen eigenlijk. Ja. Kijk, um, SVV speelde zijn thuiswachtstijde in de Kuip. Advocaat als trainer. En, um,
0: 500 man gemiddeld, dacht ik.
3: ja. Dat was een idioot gewoon. Ja. En uh, een beetje wat vroeger FC Amsterdam in het Olympisch Stadion had. En uh, dan kwam er niemand. Maar Heerenveen ging met 50 bussen, met 6000 supporters. Maar daar hadden gewoon makkelijk 100 bussen mee gekund. Maar dat wilde de, de Fram niet of zo. Dat was, uh, of de politie wilde dat niet. Want dat zou te veel <laughs> gedoe op rotondes en ja. kruispunten ja. geven. Ja. Dus dat mocht niet. Dat was natuurlijk nog veel mooier geworden als er 15.000 Herenveen supporters hadden gezeten. Ja. Heerenveen komt met een al achter krijgt nog een rode kaart, ja. ik geloof Maarten de Jong. Ja. En wint in die tweede helft dan nog met, uh, met, met, met 2-1.
2: Ja. En toen konden ze een week later, was dat dan die wedstrijd Heerenveen-Groningen.
3: Nou, Dat was iets later nog weer, want er zaten ja. nog een paar, een paar dramatisch tussen. slechte wedstrijden ja. er nog weer tussen. Ja. En
2: die heb ik gezien, Heerenveen-Groningen. Toen waren ze afhankelijk van Sparta-SVV. SVV verloor en toen Heerenveen bij winst kwam op gelijke hoogte op 34 punten... Maar toen ging het nog om doelpunten. Toen moesten ze met uh, drie verschil winnen... tegen het door Hans Westerhof getrainde Groningen. Nou ja, dat, dat, dat klikte wel. Hè? Hans Westerhoff, Heerenveen en uh, noem maar op. Ja. Durovski werd nog stijf gescholden, want die begreep dat niet. Die bleef, uh, die bleef aanvallen. Die moest helpen. Die moest helpen. Dus het werd van 0-2, 4-2. En toen hadden ze nog één doelpunt nodig. Ja, en ik zie Van der Gijp nog op, uh, op Lodewijks afkomen... Ja. Die had hem erin kunnen jassen. En dan 5-2, dan hadden ze het gered. Ja. En hij, uh, hij knalt hem zo in zijn net. En uh, toen moest die scheidsrechter fluiten. 4-2 en op één doelpunt Ja, ja. Moet
3: je nagaan, dat Groningen dus wel wilde dat ja. Veen erin bleef. Ik, ja, ik geloof niet. Dat het, niet. Nee. nee, dat het nu nog zou zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Maar nee. eigenlijk is het ook een grof schandaal wat daar gebeurd is. Ja. Hè? Als je dat nu zou beleven, dan zou onderzoek. Ja, echt niet. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Nee. Uh,
2: zo ging het. Maar ja. zou
0: SVV een rechtszaak hebben aangespannen, vermoedelijk.
2: Ja. Ja, nou, die had er wel centen voor, want daar staat die Mercedes-dealer achter. John van Dijk. Van
0: Dijk, ja. ja.
1: Onlangs ja. overleden. Okay. Ja.
2: Peter van Velsen in de spits. Ja. Ja.
1: We hebben het veel over, over bekerswedstrijden, merk ik. Zijn, die blijven toch wel een beetje hangen. Uh, laten we de finale van 2009 er ook maar even in gooien dan. De enige prijs die Heerenven heeft gewonnen. Staat hij in het lijstje met mooiste wedstrijden? Ja. Hoort hij daarin thuis? Ja. Zonder ja. Meer. Ja. ja. Misschien
3: wel de mooiste
1: voor ons... Ook
3: als, als dit team, ja. zeg maar. Ja. Wij waren toen, werk, ja, uh, ja. Wij
2: We hebben daar uh, met z'n drieën ook een legendarische foto van, Ton. We ja. hebben uh, gewerkt, we hadden een LC-locatie daar ingericht. We hadden de bewaker, laat we hem zomaar noemen, van die perskamer in de Kuip op ons hand. Ja. Die, die vond het prachtig, die, die gekke Vriezen.
0: Ja. Wij waren er nog met z'n drieën en de bewaker.
2: Ja. En de fotograaf, Jan de Vries. De ja, inderdaad. En, ja. dan, en nou ja, het zal half één geweest zijn, maar voor het verhaal is mooi. Hè? Het was later. Half twee. <laughs> ja, dus <er> branden nog. <laughs> ja. En wat me echt nog bijstaat: er branden nog volgens mij één lichtmast of stadionverlichting. En al dat glitter van die overwinning-spuiterij, dat ja. lag nog op het veld. En dat gaf heel mooi lichteffect. En Anne Roel, Johan en ik, uh, het werk was gedaan. Daarna ja. gingen we braaf naar huis. En, uh, Zeker. Wij, wij juichten op de tribune <laughs> en Jan de Vries maakt daar
3: een foto van. Dat, uh, ja, dat. dat die momenten koest je als verslag even zeker. Maar wat me ook nog bij staat, en misschien is de herinnering mooier dan de werkelijkheid, maar wij lopen naar buiten en er komt zo'n post met een grote sleutelbos aan en die zegt: Heren, zijn jullie klaar? Ja, en de boel gaat op slot en die boef, die lichtmaster, die gaan er weg. Ja, ja, ja. Want die stonden totdat tot wij daar weggingen, stonden die lichtmaster ja. nog vol aan. Ja. En wij zijn klaar en er komt echt zo'n oude... Hè, vroeger had je Tom van Duinhoven, die dan de Feyenoord ja. uh, ja. post uh, als cabaretier nadeed. Nou, dit was echt zo'n zo pet op, stadionpet, grote sleutelbos, zijn de heren klaar. Deuren op slot, ja.
0: poef, poef, ja, licht ja, uit.
3: Fantastisch.
2: Ja, maar dat de ambiance, nou ja, we hebben hem allemaal meegemaakt.
0: Ja, het was fantastisch, het was, uh, het was legendarisch. En ook alles erbij, hè, de, de, al die supporters in het stadion, ook dat ze hele goede eerste helft speelden. Ja. Een FC Twente. Ja, je wilt als 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 als, uh,
3: als verslaggever natuurlijk altijd objectief zijn en dat, dat wil je zijn en dat ben je natuurlijk je ook, ook. En, ja. en, en en maar ik weet nog die wedstrijd dat Veen. nou ik weet niet met de penalty serie, maar ik ik, ik voelde een neiging ja. om, om te juichen hè. Dat, ja. dat dat gebeurt niet vaak wel echt niet maar maar toen wel. Wij en, vonden het
0: ook mooi dat ze wonen. En ik
3: weet ja. nog dat, dat ik dat ik dat ik dat Peter Wekking tegen me zei van voetbal International van uh,
1: gewoon juichen, dat is toch mooi. Ja. Ja. Precies. Ja. 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 Toch de eerste prijs
2: uh, ja, nou, de enige en van de club. Maar als je die terugziet, die penalty serie gewoon drie in het kruis. Hè? Geweldig. Ja, hele goede penaltys. Dingsdag, dingsdag, was niet altijd mijn vriend, maar die maakte die voortreffelijk. Echt in het kruis. hij schoot de camera aan Barrels. Zeker. Daar stond tegenover dat brooier die, ja. Nou ja, die moest komen omdat Pranjic en Bak Nielsen uh, uh, niet durfden. Die, die nam nou een aanloop. bij wijze van spreken vanaf de rand-middencirkel.
1: Ja. Dat was een schuimetje rechtdoor. Ik, ja, rechtdoor. Ja, ja raak.
2: En uh, ja, ja zij maakten een foutloze serie. Ja. En dat zie je. Onder die spanning was dat eigenlijk achteraf heel knap.
1: Laten we even luisteren naar uh, Simon.
0: Simon. Een van de oudsten. Met de handen in de zij. Zeven. bekerfinales. Simon. Hier heeft
1: gelijk! je flikkert voor de vijfde keer in zijn carrière. En wat schoot hij hem uh, feilloos in? Gerald Simon bevestigt zijn reputatie. Rast hem even in de bovenhoek. Gerald Simon. Rast hem even in de bovenhoek? Ja, dat deden ze bijna allemaal. Ja. Die, die ja. heeft vijf bekers gewonnen. Ja. Zo. Ja. Onder andere tegen Heerenveen in
3: 1997, ja. was je heel beslissend, uh, Gerald Simon. Ja.
2: Toen verloor hij op de terugweg nog de, 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 de deksel van die beker, volgens mij, uit ja. de bus. <laughs> ja. ja, Maar dat was, dat was een dag. mooie gloeg en een prachtige dag. Ja. ja, absoluut. En dat speelde goed, de eerste helft. Verrassend.
3: Ja. En, uh, het was een, nou ja, het wordt, wordt wel eens vaak een zinderende finale. Ja. Het, aan alle kanten voelde je die hele wedstrijd. Daarom is het misschien wel de mooiste wedstrijd die ik zelf van Heerenveen heb beleefd. Ja. Um, alles ja. was goed bij die wedstrijd. Er was een, een, een adrenaline van heb ik jou ja. daar in het stadion. Ook die Twente supporters, dus dat was ook schitterend. Ja, het was echt mooi Een rode
1: muur tegenover een ja. blauw-witte muur. Ja, het, ja, het, het, het was uh,
3: grandioos. Het was echt waar de, heer, waar de bekerfinale eigenlijk voor bedoeld is. Ook trouwens ontstaan, hè, vergeet dat niet, door Heerenveen eigenlijk weer. Hè. Die ja. bekerfinaal die was in de jaren 70, 80 eigenlijk volkomen ingedut. Ze moesten ermee leuren. Waar wordt hij gespeeld? Soms werd hij... Hij is geloof ik wel eens in Nijmegen gespeeld. En uh, ook wel over twee wedstrijden. En, en, uh, en, en, Heerenveen, en, en Heerenveen en Ajax... die spelen tegen elkaar in de Kuip in 1993. Ja. Dat legioen Veen supporters... komt mee van En sindsdien is die bekerfinale... weer een gigantische happening. Hè? Dat kun je op het konto van Heerenveen schrijven eigenlijk.
2: Oké. Okay. Ja. Uh, ja, dat is een mooi. Wat mij ook wel bijstaat van jou, Johan... is dat je een keer... en dat, dat vond ik wel een hele interessante... Als Herreveen eh, bij de oprichting van betaalde voetbal had gedurfd, dat ze wellicht nu de rol van zeg maar de provinciale grote club van PSV hadden kunnen zijn.
3: Nou ja, dat waren de woorden eigenlijk min of meer van van Hofma. Oké. Okay. En maar waar we op dat moment, hè, dat was eigenlijk rond die bekerwinst in 2009, um, dat ze dus toen, uh, uh, de mol, ze, ze wilde ze ook graag doorgroeien toen, hè? En toen kwam eigenlijk ook die link met het verleden in die tijd van Amel Lenstra, zeg maar. Dat op, op 1954 uh, komt er betaald voetbal in Nederland. En Heerenveen is echt, door al die kampioenschappen en, en, en al die supporters die kwamen vanaf 1940, uh, een van de rijkste clubs van Nederland op dat moment. Met, uh, met, geloof ik, drie ton in kas, wat, wat toen gigantisch was. En... Um, toen kwam dus betaald voetbal en toen, zei, toen werd er dus gestemd van gaan we mee of gaan we niet mee. Nou, uiteindelijk schoorvoetend gekozen en Abelensra die zei van de kas, je moet nu de kast leeggooien en de beste spelers kopen. Opbouwen die handel, hè? we moeten doorzetten eigenlijk nu. We moeten het succes wat we hebben, eh, moeten we, moeten we spel. Aantal spelers van het Nederlands elftal, die dus met Abe, dus, he, op dat moment gewoon de beste voetbal van Nederland, die wilden wel naar Heerenveen komen. Rinus Schaap, uh, Piet Kraak, de keeper, uh, dat waren allemaal uh, topspelers op dat moment. Die wilden alleen voor Abe wel naar Heerenveen komen. Het bestuur, wat toen bestond uit in die tijd niet nog, nog niet het zakenmensen, he, want die wilden niet uh, kleur bekennen. He. Je deed dat in die tijd niet in de verzuiling. Dan ging jij niet uh, zeggen van ik ben voor die uh, partij of uh, zo. He, dus, dus daar zaten schoolmeesters ja. in. Letterlijk, meester Schut uit Donkerbroek. Dat was de voorzitter. Roy Schut noemde Adem. Dat was een socialist. En, uh, hand op een knip. Hand op een knip. <laughs> en die zeiden van nou, we worden wel profclub. Maar, nou ja, dat is dus... En toen zei Adem na een jaar, want Heerenveen ging, zakte dus uh, helemaal af daardoor. En ze zei, toedelo, ik ga naar, uh, naar Enschede. En dat is eigenlijk het moment geweest vanaf 1955. Tot dat Riemen van de Velde in 1983 het oog, Heeft die club eigenlijk gewoon uh, teruggeboerd. Ja. Terwijl ze wel degelijk de kans hadden bij de staat van de betaalde voetbal om, uh, om door te groeien, en, zeg maar.
0: En in 1967 nog van de ondergang moesten worden gered. Moet je nagaan. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Ja.
3: Ja. Maar toen zei Germ Hofman dus inderdaad, van als we door hadden gezet, dan hadden we groter kunnen worden dan PSV. En dat schrijven we natuurlijk graag op dan. En ik heb ook wel eens een commentaar geschreven in die richting. Maar kijk, het achterland van PSV is natuurlijk ja. wel
1: groter met sponsoren en zo, dus dat...
3: Dat had je natuurlijk nog moeten zien achteraf, maar dat had wel
1: meer mogelijk geweest. Ja. Uh, ja. Ja. zijn er andere momenten geweest, misschien in de recente geschiedenis dat Herenveen toch wel misschien wel een poging deed, wat misschien AZ en Twente beter is gelukt uh, tussen nou ja, de afgelopen tien jaar om de, het de top drie wat moeilijker te maken.
3: Maar ja, jij zegt beter gelukt in het geval van FC Twente ja, nee. die zijn
1: wel behoorlijk op de koffie gekomen. Nee, hè? Zeker, ja. uh, maar wel kampioen, wel kampioen, uh, ja. AZ ook. Het, het seizoen na die bekerfinale,
2: ja. waar Herenveen Sterk terugviel met het ontslag van Solid en alles. werd Twente dat
3: jaar landskampioen. Ja. Ja, het en heeft dus... natuurlijk wel veel gekost. Hè? Ja, een hoge prijs. Een ja, hoge prijs ja, zeker voor één zo'n ja. titel. Hè?
2: Maar er, er kwamen wedstrijden. Dan ging je eigenlijk naar Herenveen Ajax of Herenveen Feyenoord. Bij Herenveen Ajax heb ik wel eens het idee gehad van... nou, hoe groot zou de overwinning vandaag worden? Ja. Want iedereen die, die deed in, in de broek toch voor, het, voor Heerenveen het Abelense stadion. Over mooie wedstrijden gesproken, Herenveen uh, Ajax... 5-1? Ja, 5-1. Met Leo Beenhakker en die andere dwaalgassen. bestuursleden. Uh, ja. Verdwaald met een Ajax-shirtje aan op die uittribune. En uh, Veen met de, met de wals eroverheen.
0: Klopt. Ze hebben seizoenen gehad, volgens mij, dat ze de hele top drie versloegen in eigen huis. Zowel Feyenoord, Ajax als PSV. Ja. En Heerenveen, volgens mij is het daarna niet meer een club geweest die datzelfde heeft gepresteerd. Dan verlies je hem dus bij de kleintjes. Ja. He, want ja. Uh, Johan heeft het ervaren en, en, en ik
2: ook wel, in 2010 Acht of negen. dat je En dat spraken ze dan ook wel uit. Er staat mij jou ook een, een kantelpunt bij. Van dat, uh, het je schreef echt over het woord landstitel. Dat het mogelijk was. Ja. Ja. en Dan wonden ze van, <tus> ja, van in, in mijn beleving meen ik, uit, heerde, uit bij PSV. En dat je dacht van, nou, nu kan het. En dan gingen ze een week later, ja, verloren ze van de graafschap.
0: Ja, ze hadden grootste plannen. Ze wilden het stadion uitbreiden naar 40.000 ja. plekken. Ik weet nog dat Bart van der Meer in een of andere toespraak zei bij de presentatie van de cijfers of zo, van uh, We moeten private equity, dus uh, investeerders, om het budget groter te maken en om die laatste stap naar de top echt te kunnen zetten. Dat was echt het plan. En daarna ze, ging het mis.
3: Ze wilden bijvoorbeeld, Gert-Jan Verbeek wilde ze na vier jaar, wilde ze wilde een andere trainer die dan die stap zou kunnen maken. Moet je je voorstellen. ja. Terwijl onder Gert-Jan Verbeek, in dat laatste seizoen van Gert-Jan Verbeek, 2007-2008... Beter heeft Herenveen in mijn ogen, in de moderne tijd dan, nooit gevoetbald. Hè, ik ik noemde dus een van die wedstrijden die, die, waarom jij vroeg van, van... Dat is dus uit dat seizoen PSV Herenveen 1-1. Ze waren teleurgesteld na die 1-1 in Eindhoven. Um... Even een klein stukje.
1: Voorzet van Breuer richting Sibon. Die legt een pal klaar. Bradley, ja die plaatst die bal. Goede goal van Herenveen. Het staat 1-1. Je voelde het een beetje aankomen. Prachtig neergelegd. En ditmaal Gomes volstrekt kansloos. 1-1 dus. PSV-Jerenveen
3: uh, in 2008. Ja, dat was een heel hoog niveau die wedstrijd. Herinner ik mij. Het was echt een topwedstrijd. En dat was dus Gert-Jan van Beek zijn laatste seizoen. Hij had al uh, te horen gekregen daarvoor, in de winterstop geloof ik al, uh, dat het zijn laatste seizoen was. En dit was, meen ik, in februari 2008 of zo. Ja. En... Um, ja, het was gewoon
0: een uh, groot, groot niveau. Was dat ook, Johan, in de fase dat ze thuis met 7-1 van Vitesse wonnen? Dat ze AZ uh, een enorm pak slag gaven? Dat ze VVV uh, met enorm grote cijfers versloegen?
3: Nou, ze scoren dat seizoen enorm veel. Ja. ja. En je hoort Bradley nu, hè, daar hadden we het uh, een andere keer al een keer over. Ja, Die was toen doorgegroeid tot een, uh, een, uh, ja. Ja, een, een, een goede box-to-box-player. Dat was een hele grote meneer toen al geworden.
1: Doe je niet op het seizoen voor mij 2011-2012? Nee, nee, nee. nee. is ook een keer volgens mij, ik kan me herinneren dat er een keer een wedstrijd is geweest. Herenveen uh, Ajax uh, in, in Herenveen. En dat Herenveen nog wel echt meedeed om de bovenste plekken. En dat in de tweede of de derde minuut van de bus al uit zijn goal kwam. En Theo ja, ja, ja. Jansen neerhaalde, en rood kreeg.
3: En
0: Noordveld in de ploeg kwam en zijn debuut maakte. Ja,
1: ja,
3: je hebt wel gelijk, Ton. Ook toen is het World voor de ik laatste zeker. keer nog een keer gevallen. Dat was het laatste seizoen onder Ron Jans. Ja. En toen hebben we zelfs nog eens een keer een verhaal gemaakt, herinner ik mij ja. van. Uh, kan het. Uh, ik, Rens heeft toen René van der Gijp geloof ik nog gebeld. van, van hè, Mensen die, kan het, weet je wel. Ja. Nu of nooit was nee. zelfs de kop, geloof ja. ik. Toen waren ze er ook, dat was die voorhoede. met Asaidi, ja. Nassing en Dost. Geweldige voorhoede. Ja. 32
0: goals dacht ik Dost dat jaar. Ja.
3: Maar ja. dit seizoen herinner ik mij onder Gert Jan. Uh, ik geloof niet dat, dat, dat ik een beter seizoen van Heerenveen heb meegemaakt uh, qua, qua voetbal, qua niveau, qua spel. En dat de mensen met, met, met veel plezier naar het stadion kwamen. Want daar ging het Heerenveen natuurlijk ook, is Heerenveen ja. natuurlijk ook altijd om te doen geweest. Ja. Uh, ja, dat, was, dat
2: gaf ook wel eens frictie. Hè? Dan hadden ze een seizoen met 66 goals voor, nou de vlag uit, maar 64 tegen. Ja. Ja. En, en dan schiet het niet echt op. Uh, een spektakel wel, maar uh, dat zet niet echt veel zoden aan de dijk.
1: Nee. En we hebben het eerder over gehad, inderdaad hè, dat de laatste keer dat Heerenveen in Europa speelde, is inderdaad ongeveer in diezelfde periode geweest uh, als nou, de laatste keer dat het woord landstitel dan viel. Ja, 12. 12. En Toen en... eindigde ze de competitie
0: met een bizarre wedstrijd tegen Feyenoord. Die moesten ze of verliezen, of winnen, en niet gelijk spelen. Want dan zouden ze alsnog de playoffs ingaan, en verloren <macht> ze, of wonnen ze, dan gingen ze rechtstreeks Europa in. Hoe dat precies zat, weet ik niet meer, maar dat had iets met de beker te maken, met de Champions League plekken, en de...
2: Nou ja, dan zou Feyenoord bij winst... Uh, ja, uh, ja,
0: daar had het mee te maken. Ja, ja. Het werd 2-3. Dat
1: ja. was de ja. laatste wedstrijd van uh, Bas ja. Dost ja. Ja. <lacht> ja. ja En daarna kwam Molde, FK onder andere. Maar daar hebben het inderdaad eerder uh, over gehad. Ja. Ja. Uh, de 9-0, die schreef jij op, uh, Peter. Ja, ik Als denk bij mocht... alle drie. Nee, je, je bent de
3: enige. ja, ja. We, ja. Mochten maar, we mochten maar 5 ja. noemen. <lacht> ja.
1: Ja. Ik was streng. Ja,
2: 9-0. Ja, die hoort erbij, vind ik. Alleen al ja. om de uitslag. Ja. Ik... Uh, we moesten daarvoor opzoeken en uh, ik begreep dat 9-0 net niet toereikend was voor een eredivisie record, want dat schijnt Ajax Vitesse 12-1 te zijn geweest nog altijd, maar qua uh, doelpunten en daar moest je ook mee uitkijken uh, in de eredivisie, want die werd pas later zo genoemd. In de eredivisie is dit nog altijd een record die zeven doelpunten van Alves. Ja. Daarvoor had je een nou Henk Schouten of zo. Ja. En die er ook zei, maar toen was het, toen heette het nog niet eredivisie. Dus nou ja, hoe dan ook, dat was gigantisch. 9-0 en vraag wie de andere twee maakte En dan volgens mij Sibon. Zeker, ja, 100%. Maar hij rost uit alle hoeken en gaat raak en hij nam een vrije trap en dan lag die bal voor jouw gevoel net over de middellijn en dan ging het publiek, want dan ging je erachter staan en dan zag je die keeper al heel klein worden en dan Kegelde die hem gewoon richting die goal. Alves, ja, 7 goals, 9-0. Dat, uh, dat,
1: dat zijn echt, dat vind ik wel, uh, ook hoogtepunten. Ja. En het dus is hetzelfde op... seizoen, hè, wat je dus zei. Ja. Het seizoen 2007-2008. Ja. Uh, dat Heerenveen dus uh, klopt. kans maakte. Maar dat ging dus Alves in de winterstop weg.
3: Ja, klopt. En eigenlijk uh, werden ze daarna niet slechter.
0: Nee. Als nee. team, nee. zeg maar. Nee. Hè? Was dit niet het seizoen eerder? Deze Herakles?
3: Nee, dat was 2007-2008. Ja. 7 okay. oktober ja. 2007. Ja, dat was vlak dus na
1: Helsingborg. Dat is check ja, van dat, Helsingborg. Ja, check oh, ja, En ja. drie dagen later of ja. zo. Ja. Ja. En het tweede seizoen dus van Alves. Dat hij er even niet was. En toen opeens weer wel. En toen maakte hij er En toen weer 7. niet. 7. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik weet nog wel, we zaten in het stadion. Uh, nou ja, je je wil natuurlijk in de tweede helft naar het Nieuwe Noord toespelen als Heerenveen zijnde. En, uh, maar Herakles die wisselde van kant. Die wilde graag wisselen. Nou, dat vind je als thuissupporter Heerenveen. Is dat niet altijd leuk. En bij rust stond het 3-0. Dus nou, iedereen dacht, nou, hebben we wij de doelpuntjes aan onze kant wel gehad. Maar ja, te vielen de zes aan de andere kant. <laughs> Dat uh, blijft jammer. Blijft jammer.
2: Ja, over doelpunten gesproken, staat er dan ook nog wel een doelpunt bij van Paul Bosveld.
0: Oh, dit dit heeft Groningen. Groningen. Ik... Geweldig. Uh, wonnen ze met 4-0 en Paul Bosveld inderdaad. Roorda, die trapt die bal weg. Uh, Bosveld ziet die bal komen en neemt hem naar een kleine dropkick. Dropkickje. Ja, vanaf de middelheid. Vanaf de Ja. Over ja. Bas Roorda heen. Over Bas Roda. In diezelfde wedstrijd maakte, was Samaras, dat Samaras, ook een geweldige goal. Wereldgoals, vanaf, ja. de,
3: vanaf de achterlijn of zo.
0: Ja.
1: ja. Ja, klopt ja. Samaras. Maar die goal van Bosveld, ja, dat was... Ja. Uh... ja. Dat en jij Vreemd zegt uh, naal, Geert Arendroda. Ik kan <coughs> me ook nog herinneren dat hij ooit uh, werd verhuurd aan Excelsior. En dat Excelsior op bezoek kwam. Ja. En dat volgens mij Geert Arendroda er twee maakte. En dat Excelsior 3-2 won. En dat, en dat... Geert Arendroda door het Heerenveen publiek werd toegezongen. Ja.
0: Verloren zoon. Enigszins cynisch dat ook natuurlijk. was heel natuurlijk.
3: cynisch, ja. Op verloren zoon. Hij was de zoon die weg was, zeg maar. Ja. ja. ja, ja. Nou ja
0: dus hebben ze
2: hebben wel meer zepers gehad. Uh, opening van het seizoen. En dan had je een zeer verrassende Dordrecht. Of dat heette DS79 nog. Of Dordrecht, weet ik veel. En dat was tot hun eigen verbazing gepromoveerd. En dat ging dan voor de eerste wedstrijd in de Eredivisie naar Veen toe. Dus dat werd kanonnenvoer. Maar na 90 minuten was 0-2. Ja. Dat was de grootste teleurstelling ooit. Mm.
0: Ik was een keer bij dordrecht Veen, Een onnoemelijk saaie wedstrijd op vrijdagavond, weet ik nog. En ik dacht op de tribune, waar moet ik in vredesnaam naam 650 woorden van maken? Dat was 0-0. En toen, meteen na afloop, werd bekend dat Deli Singraven ja. naar Ajax ging. Dus ik had een verhaal. Ja. In plaats van dat ik 650 woorden over niks moest uh, schrijven. Dat was wel mooi, ja. Ja. Een van de vele spelers die
1: uh, uiteindelijk door Heerenveen is uh, verkocht aan een grotere club. Zeker, dat gebeurde niet in die tijd veel en vaak. We, we zijn rond, denk ik. Uh, Voor mij hebben we alle wedstrijden behandeld uh, die jullie mij hebben uh, toegestuurd. Uh, we hebben nog Europese wedstrijden. Daar hebben we het al over gehad in een andere podcast. Dus volgens mij hoeven we die niet te herhalen. Uh, daarvoor kun je de andere uh, podcast uh, luisteren. Uh, nou, dan was dit uh, de derde. Uh, we gaan het nog hebben over. Uh, nou ja, zonder hen geen herenveen, om het zo maar te zeggen. Gewoon zoveel op het veld als, uh, als buiten het veld. Riemer, Foppen en nog heel veel anderen. Dat in de volgende podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
2: Dit was Coco Radio. Abonneer je via Spotify en iTunes en je krijgt altijd de nieuwste aflevering in jouw feed.